0: Olá, ouvintes do Fala Gamercast, eu sou a Noa Malta, bem-vindos ao episódio 72, e hoje eu vou compartilhar com vocês o início da minha trajetória com os games, através de um texto que eu escrevi lá no comecinho desse ano, que eu chamei de Minha experiência sendo uma péssima gamer, nem Mario nem Sonic. Eu nunca fui uma criança ligada aos jogos digitais. Eu nunca nem tive um videogame em toda a minha vida. A minha única experiência com games era visitando os meus primos, que são mais novos que eu, inclusive. E naquela época da minha pré-adolescência, visitando a casa dos meus primos, se falava muito em Sonic e Mario. Mas nem mesmo Mario fazia a minha cabeça. Depois de 20 minutos jogando e como uma pré-adolescente com baixíssima tolerância à frustração, eu desistia do jogo, ia fazer, sei lá o que, comer um pedaço de bolo, ou tentar puxar assunto com os meninos, que estavam lá completamente concentrados. E aí a minha mãe, vendo a minha ansiedade, ficava me dizendo que eu nunca tinha jogado aquilo antes. E é claro que eu não ia conseguir jogar com a prática que os meus primos tinham. senti sentia um pouco de alívio vindo aquilo. E aí eu jogava por mais de 10 minutos, antes de tomar aquilo como só fé da minha mãe em mim. Aí o que acontecia era que eu voltava para os meus jogos de tabuleiro. Empolgada em acertar a cena e a arma do crime detetive. E para os jogos de baralho. Que é uma paixão que a gás nunca morreu. A minha relação com a internet foi de muitas maneiras esquisita. Pois com todo o seu bloom, eu não ia muito além do body Polk, Sabe aquele bonequinho que a gente fazia no Orkut? E de me empolgar fazendo imensos depoimentos também no final do Orkut. Eu demorei para migrar para o Facebook. Coisa que só aconteceu quando eu já estava no primeiro ano do ensino médio. E desses primeiros jogos com os quais eu tive contato, um que eu lembro muito era um de luta com personagens do Naruto, que eu nem sei mais o nome, e que o único objetivo era simplesmente meter a porrada no seu adversário. E eu amava, eu sentia a adrenalina daquilo, e tentava não ser o que os meus primos chamavam de apelona, buscando a mesma tecla para sempre, me apoiando daquele mesmo golpe. Eu lembro da minha empolgação em escolher uma personagem feminina pela primeira vez. Das poucas que tinham disponíveis. E como aquilo sempre me deixava surpresa. Eu sempre pensava, nossa, eu nem acredito que eu vou poder jogar como uma menina. Mas o negócio é que eu chegava em casa e eu esquecia dos games. Eu sentia que aquilo não fazia parte do meu mundo, sabe? Era uma sensação... tipo de quando você tá passando as férias em algum lugar e é tudo muito legal... Mas você sabe que você vai voltar pra sua rotina, e na sua rotina simplesmente não tem espaço pra aquilo. Então os games seguiram sendo muito distantes do meu universo. E a única vez que eu senti vontade de jogar alguma coisa, era o um eternamente perfeito The Sims. E mesmo nele, o que eu mais gostava era de criar os personagens. Passar muitas e muitas horas decorando a casa. Mas controlar mesmo os sims. Me desinteressava em pouco tempo. Eu segui minha vida jogando quase nada. A não ser joguinhos aleatórios no celular. Que logo eram esquecidos. E só ocupavam espaço. Até que com os meus 20 anos. Um dia eu vi meu namorado procurando jogos na Steam. E aí ele me mostrou um que se chama Keep Talking and Nobody Explodes. Que é um jogo sobre desarmar uma bomba. Isso pode parecer muito esquisito, né? Mas eu prometo que é um jogo muito, muito legal. Que é sobre cooperação. E eu me senti muito boa naquilo. E essa sensação de ser boa em algo ficou comigo. E me despertou vontade de jogar outras coisas. Tipo, Life is Strange, Portal, Oxenfree. Eu comecei a ter vontade de jogar. Mas pensava sempre que não tinha habilidade. E aquilo me freava. Eu deixava pra lá. Mas a vontade voltava, e aí eu decidi, bom, então isso deve ser mesmo um interesse meu, né? Minha experiência com o Porto foi como voltar a ser uma criança, com ódio daquelas robôs, e daquela voz me mandando fazer coisas que não faziam o menor sentido na minha cabeça, e me sentindo uma pessoa com menos capacidade para jogar no mundo. Isso é algo sobre mim. Eu tenho muito entusiasmo pelas coisas, mas me falta persistência. É assim com tudo. Quando eu comecei a tentar desenhar, a aprender aquarela, biostatística, tentando fazer trabalhos manuais. Eu quero criar coisas lindas e ser é ótimo de primeira. Mas criar coisas lindas leva tempo. O processo de criar e aprender é cheio de altos e baixos. Mais baixos do que altos na maior parte do tempo. E muitas vezes vai dar vontade de desistir mesmo. Inclusive de quebrar o controle se você for uma pessoa emotiva que nem eu. Mas isso é uma condição necessária, aprender algo. o processo. Não dá para encostar num desenhista e absorver tudo que ele sabe sobre luz e sombra, e expressões e ângulos. Isso para mim é uma descoberta recente, em que me fez resignificar e questionar muita coisa. Inclusive, questionar como a gente trata essa ideia de talento na nossa sociedade. Eu via todas essas pessoas bem-sucedidas, pessoas que eu admirava, falando como não existe talento. E eu demorava a acreditar nisso. Eu pensava, será mesmo? Será que essa pessoa não tá só dizendo isso para encorajar outras pessoas porque ela é legal? Essa ideia de que existem predisposições, habilidades e afinidades, mas talento. Como a gente concebe na sociedade uma coisa... Dentro da gente que é enviada pelos céus e que faz de nós experts, gênios. Isso não existe. E isso fez muita coisa na qual eu acreditei por muitos anos cair por terra. E aí eu lembrei finalmente da minha mãe me dizendo muitos anos atrás. Tu nunca jogou isso antes? Como tu quer ser boa nisso de primeira? E todos esses artistas e todas as entrevistas e um livro muito especial pra mim. Que eu mostre seu trabalho Todos os meios que me falavam isso E eu desconfiava Mas não é muito difícil Se você parar pra pensar um pouquinho Como haveria talento sem prática? Eu não tô querendo dizer Que agora eu acho muito fácil Apreciar o processo E que eu não tenho momentos Que eu penso que é melhor desistir E que tá sendo muito difícil E que eu não vou conseguir Não, eu ainda tenho esses momentos E é normal ter esses momentos mas eu acho que cada vez mais eu aprendo a apreciar o processo. E eu até descobri que ele pode ser divertido também. Mas aí começou a minha saga de procurar jogos fáceis, mas que fossem bonitos. E eu encontrei Oxenfree. Que é um jogo lindo, com uma história de mistério completamente imersiva. Que me deixou muito envolvida com os personagens. E foi nele que eu me percebi pela primeira vez na vida, sentindo falta de jogar. Foi a primeira vez que eu senti isso na minha vida. E foi aí o começo de tudo, eu acho. Agora eu posso dizer que eu sou uma pessoa que joga. Eu me frustro, eu passo raiva, eu tenho certeza que eu nunca vou passar daquela fase. Eu me emociono muito. Eu sinto um bilhão de sensações que eu não sei mais onde eu teria a oportunidade de sentir. E o melhor de tudo, eu aprendo muito sobre mim mesmo. O portão ainda não faz nenhum sentido na minha cabeça. Hoje eu já tive tanta raiva que eu deixei pra lá. Mas aí é que uma hora eu tento de novo, né? Eu queria deixar com vocês uma coisinha que eu aprendi e que eu fico constantemente tentando me lembrar e tentando fixar isso na minha cabeça: que é simplesmente que nunca é tarde pra tentar alguma coisa nova e pra descobrir que ter paciência com você mesmo é o primeiro passo pra muita coisa na sua vida. assim a gente encerra o último episódio de 2020 do Fala Gamercast vocês me encontram lá no medium Malta. lá tem outros textos que eu escrevi no instagram eu sou noamelo e no twitter eu sou underline fleabag, é isso gente feliz ano novo pra todo mundo eu espero que 2021 seja um ano mais tranquilo pra todo mundo, bom final de ano, boas festas e a gente se vê em 2021 até lá